0: da sala precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast.
1: Hey! E aí, pessoal? Vocês já estão recuperados desse Hexa do Brasil que não veio, né? Que era uma festa e acabou virando... Um funeral, né? Um enterro. Nossa,
0: a gente até comentou na live, né, que a gente fez sobre a CCXP, porque a gente ainda, eu ainda estou, né, já passou vários dias aí, né, mas uh, não sei, eu não me recuperei ainda, Laura. Eu acho que ainda não caiu a ficha, sabe? Quanto mais eu vejo as notícias falando do Brasil, mais ainda não caiu minha ficha que o Tite não colocou o Neymar para bater o pênalti.
1: Ainda mais que depois, no jogo da Argentina, no dia seguinte, né? O Messi foi o primeiro a bater. Não, eu achei muito deboche, o eu achei
0: muito deboche da Argentina. Sim. <risos> tá vendo? Aprende aí, Brasil. Aprende, Brasil. É, mesmo sendo deboche, eles estavam certos, claro. né? Tipo, se
1: você tá arriscado, coloca o craque pra bater primeiro, né? Óbvio, você
0: tem que começar acertando o primeiro pênalti pra sua moral subir. Se é... começa errando, gente, já desestabiliza total. Sério, Sim. eu falo isso porque como eu sou atleta também, né, como vocês sabem, de beach tênis, quando eu entro assim, já assim, errando, sabe, alguma coisa, sei lá, seja errando saque ou perdendo no primeiro, sabe, quando, quando volta, né, a bolinha, pra primeiro mim, game, isso, né, eu já me desestabilizo total, entendeu, uhum. então... A gente não... Ninguém sabe ainda o que, que aconteceu, qual, por que que o Tite fez isso, né? Boatos que ele quis perder mesmo pra Croácia, porque senão ia ser muito humilhante perder pra Argentina. Não sei se eu acredito nessa teoria. É, ou pra França. <risos> não, a França... Também, eu gente, a França, sério, ia ser humilhação se o Brasil chegasse <risos> pra jogar com é... a França. Tadinho,
1: tadinho. Ah, até, que eu, até que eu acho que não seria tanto, sabe por quê, Gil? Porque a França é um time bom, né? É bom. Eles foram campeões na última Copa, então eles estão vindo com uma potência aí de jogadores, agora perder pra Argentina, eu acho que tipo sei lá, ia doer muito muito, muito mais, né gente
0: é, então bom, mas é isso, né, grande final vai ser agora domingo, dia 18 e vai ser uma grande uhum. final mesmo, né, porque que jogos da SEMI, não Laura?
1: nem fale, pegando fogo, hein, esses pois jogos pois é,
0: vamos agora guardar a grande final e quem que vai levantar essa taça, hein não vai ser o Brasil
1: Depois de 13 anos, finalmente vamos ver a continuação de Avatar, gente. Pois Olha é. só. E eu achava que tipo, era muito mais do que 13 anos. Não, mas é muito tempo 13 anos, Laura. Tipo, quase metade
0: da nossa vida. <risos>
1: É, na minha cabeça era 20 já, sabia? Nossa, não, aí <risos> calma, gente não é
0: tão velha assim.
1: <risos> então, vamos ver a continuação de Avatar, né, do aclamado diretor James Cameron. E se você não está reconhecendo esse nome, James Cameron, com certeza você vai lembrar dos filmes mais famosos que ele produziu como clássico, gente, Titanic. Sim, o Titanic é dele. É,
0: eu nunca vi. Não me julguem, <risos> o não me cancelem, isso. mas eu nunca vi Titanic. <risos>
1: Olha, difícil, hein, Gil? Não te cansei. Não, não, é difícil
0: fazer eu assistir, porque é difícil, gente. Não
1: sei. Nossa, meu. É tão esse bom assistir é assim, classe, mesmo. ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ah,
0: não sei, gente. Talvez eu veja um dia. <risos> então, pra quem também lembra dos
1: filmes do Alien, né? Sim. É, alguns são deles, né? Exterminador do Futuro também, que é, ficou bem famoso, do, do diretor James Cameron. Ah, eu não assisti. Ah, esse eu confesso que eu também não sou muito fã, não. Eu assisti um também só quando que... era mais é, nova, também, que eu acho que tipo... na Record. <risos> é, então, passava na TV, eu assisti, assim, eu sei a história, eu sei sobre o que fala, mas assim, não sou, um, né, uma grande fã e nem assisti todos os filmes certinho. E eu coloquei aqui a Lita também, né, tem vários outros filmes do, do James Cameron, mas pra falar sobre os clássicos deles, né, eu coloquei a Lita, que é um filme que eu gostei muito, que ele é um filme até recente, né, ele não é tão antigo quanto os outros, uhum. mas é um filme que é, é total de ficção científica, mas é muito bom, recomendo demais.
0: Mas antes de a gente falar sobre essa grande estreia, né, de Avatar, no episódio de hoje a gente vai contar pra vocês um pouquinho sobre a carreira desse diretor, né, o James Cameron.
1: Então, o James Francis Cameron é um cineasta, produtor, roteirista e editor canadense. Ele tem bacharel em física, olha Uma só. Mó nerd. Uma nerd. É. Pela Universidade da Califórnia. E também é explorador dos fundos oceânicos. Não sei se vocês sabiam disso, gente, mas a gente vai explicar mais pra frente sobre Eu isso. Eu não
0: sabia. Confesso que fiquei... Caramba, que legal, né? Eu nunca via alguém assim <risos> que é um explorador de fundo oceânico.
1: É, ele é mó defensor do, do oceano, sabe? Uh -huh. Por tipo, ele ser um explorador ele, ele defende bastante né, essas causas Sim. De, de destruição né, dos oceanos.
0: E hoje ele é reconhecido como um dos diretores que melhor lidam com os efeitos especiais. Isso se dá pela forma orgânica com que ele inclui as questões gráficas em seus filmes, fazendo com que cada detalhe de VFX seja parte essencial do filme e não um elemento descartável para embelezar ou chamar atenção. Para quem não sabe, né, o VFX são os efeitos visuais feitos na pós-produção, sem a necessidade de gravação no set, que é onde a Marvel sempre erra às vezes, tá?
1: <risos> é, então, ele tá dentro, esse VFX, assim, tá dentro, tipo, pra quem conhece mais o nome CGI, uhum. né, é meio que quase a mesma coisa ali, mas CGI é ter uns elementos diferentes e tal, né, mas esse VFX também faz parte. E o Cameron, por exemplo, foi o primeiro a produzir e dirigir um filme com um custo superior a 100 milhões de doletas Caramba. de dólares, né? Justamente aquele que viria a ser um clássico da ficção científica. Sim, a gente tá falando do Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, que é o filme lá de 1991. E seis anos depois, ele dobraria essa marca, passando dos 200 milhões com o clássico Titanic, de 1997.
0: E eu não vi nenhum dos dois. <risos> Primeiro que o Exterminador do Futuro tem o Arnold Schwarzenegger. Nada contra ele, tá? Mas eu não gosto muito dos filmes, é que assim, filme de ação é, eu sei que ele é misturação, né e ficção científica, futuro. Né, é uhum. eu cheguei a ver uns pedaços, assim acho que do primeiro, eu não sei quantos filmes desse tem, teve até uma série, não teve? mas, não sei, não é muito assim, a vibe de filmes sabe, mas, né, mas é um clássico, uh -huh. é né? um clássico da ficção científica, igual o Titanic, também é um clássico de Hollywood.
1: Então, é, o Exterminador do Futuro, eu também não é muito a minha vibe, mas teve o último, né, não sei se você lembra, Gil, que teve ah, a estreia sim. do último filme. sim, o terceiro, filme. não
0: foi? Acho que são três só.
1: Não, então, acho que são seis, esse último que eu assisti, que foi em 2019, uh -huh. eu acho que foi o sexto, que eles, eles, assim, tentaram fazer um filme pra meio que fechar a saga, mas eles queriam trazer, na verdade, eles queriam uma desculpa pra trazer o Arnold Schwarzenegger de volta pra Stellar, né? Sim e também aquela outra atriz que faz lá, que eu nunca lembro o nome ah, dela, Connor. mas que ela fez os filmes clássicos. Isso.
0: É clássico, né? Sarah Connor, John Connor. É.
1: Então, daí queriam trazer eles de volta. Só que, tipo, meio que, assim, o James Cameron, ele tava, ele participou, né, desse filme, assim, da, da produção e tal. Mas parece que ele não teve envolvimento muito com, com é, a direção. não
0: ah, não, a direção foi outro, foi outro diretor mesmo. Teve vários diretores, na verdade.
1: É. Tanto que eles criticaram, né, um pouco o James Cameron não ter participado na época e tal. E, assim, eu acho que eles fizeram isso de criticar porque o filme foi uma bosta, né? Eu fui assistir com o Kenji no, no cinema. Sim, eu fui assistir porque, sei lá, falei assim, ah, vamos no cinema assistir, é. mas assim. Ah, eu acho que é porque tinha a atriz lá de Black Mirror, sabe? Aquela do, do episódio do Juan é, San Junipero lá, aquela loira.
0: Ah verdade. Ela é a Grace Isso.
1: Ela é uma das ela é uma das robôs lá, né? Uh -huh. Que é, tipo, igual o Exterminador, né? E daí ela vem pra Terra e ela tem que salvar uma menina. E daí eu falei assim, ah, bom, ela é um rostinho, assim, famoso, recente e tal. Vamos assistir um filme com ela. Meu, é muito ruim esse filme. <risos> e, tipo, assim, o Kenji falou que eles erraram bastante na, na continuação da história, porque parece que o filho da Sarah Connor morre e daí eles tentaram dar um outro final pro filho desse Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Que eles tentaram arrumar nesse filme e meio que cagaram na, na história. Eita. E, enfim, daí esse foi o último. Eles fecharam a saga do Terminadores muito ruim, muito mal. Fecharam muito, assim, em baixa, né? O filme não teve nada de bilheteria quase. Eu nem
0: sabia da existência, tá vendo, gente? Porque esse filme fez, acho que foi até ruim, que nem teve marketing, não teve divulgação, não teve alguma coisa?
1: <risos> então, teve, acho que na época, mas ai, foi bem fraco mesmo. Mas não
0: teve uma série? Sarah. Sarah Connor Chronicles? Não sei, tá na minha cabeça ah, isso. Ah, mas será que é do mesmo? Eu sei que série que é essa. Isso é Terminator, The Sarah Connor Chronicles. Acho que não fez tanto sucesso assim. Bom, mas. Antes, né, dele, dele dirigir um filme superior, né, a 200 milhões de dólares, ele trabalhava como caminhoneiro. tá então, vendo, gente? Você pode fazer sucesso, sabe, sendo, tendo qualquer profissão antes. Então, ainda... Sim. Eu tenho chances na vida ainda. Então, ele era caminhoneiro. Função que ele resolveu desempenhar após terminar os estudos. E aí, nas pausas, né, da estrada, né, que a gente sabe como o caminhoneiro só vive dirigindo, né? Então, ele, acaba, uhum. ele acabava escrevendo. Será que daí já surgiu um avatar nessas escritas aí?
1: Então, falam que bastante, né, das ideias que dos filmes deles vieram, né, dessas escritas aí que ele, que ele fazia nessa época. Pode ser, então, né? E existem boatos de que foi justamente um filme que desviou do volante das estradas, né, para o cinema, de uma vez por todas. Que foi após assistir Star Wars, olha oh. só, ele assistiu Star Wars 4, Uma Nova Esperança, né, do George Lucas lá de 1977. E o Cameron, ele abandonou a vida de caminhoneiro e decidiu se dedicar ao cinema, produzindo, né, no ano seguinte, seu primeiro filme, que é o curta-metragem Xenogênesis. É bem famoso até. Ah, tem no, é? Acho que,
0: não sei se tem no YouTube pra assistir mas deve ter em algum lugar. Deve ah, ter, é. Mas eu não, não sabia. Não conhecia esse filme.
1: Eu também nunca assisti esse curta, mas eu, eu sei que é tipo, uma das coisas assim, importantes da carreira né, do James Cameron. E, tipo, todo mundo comenta, todo cinéfalo
0: comenta. Então, como a gente também é cinéfila, estamos comentando aqui com vocês. <risos> e além de várias outras coisas, o James Cameron foi o primeiro ser humano, gente, primeiro ser humano, tá entendendo? A descer sozinho ao local mais profundo dos oceanos, a Fossa das Marianas. E o James Cameron, ele é parceiro da National Geographic, do Instituto Scripps de Oceanografia de San Diego e da Rolex. E o cineasta também é um dos promotores da expedição Deep Sea Challenge, que procura explorar os oceanos. Eu acho que esse Avatar 2, né, que lançou hoje, né? Que vai lançar hoje nos cinemas, tem tudo a ver com a vida dele, né? Porque agora que ele vai explorar, assim oceanos, os mares, uhum. né? Gravar embaixo da água. Então, uhum. eu acho que esse filme pode ser o mais importante da carreira dele, eu acho. Assim, e se não for, eu acho que pra ele pessoalmente, acho que foi o mais importante de fazer, uhum. sabe?
1: É, então, ele... é Isso que a gente tinha falado, né? Dele ser um explorador dos oceanos é que, tipo, ele trabalha com isso faz um tempinho já, né? Ele tem é, essa expedição aí, que é dele. E, com certeza, ele usou, acho que, quase tudo dessa expedição dele pra se basear, Sim. né? Na, nas cenas embaixo d'água do, do Avatar, tipo é, por isso que ele estava tão confiante em querer fazer né, cenas assim
0: é, porque eu já falei, acho que em algum episódio, alguma live, eu não vi nenhum filme ainda bem feito, que se passe embaixo d'água né? Eu acho que Avatar ah, vai ser apesar de que Namor ficou legal. É verdade, é. Vai. A Negra, é. vai. Ganha um bônus.
1: Mas ainda não é 100%, né? Não, não né? é. É que
0: eu tava lembrando de Aquaman, que foi tão ruim, gente. Desculpa, si. Uh -huh. foi... O no... que, que foi aquilo? <risos> Sério. Assim, a Patéria Negra, realmente, a Marvel, né? Assim, foi bem superior de si, uh -huh. na questão de fazer um filme embaixo d'água. Mas eu, agora, eu acho que uh -huh. não vai chegar nem aos pés. Eu acho, né? Não sei, a gente é. pode surpreender Eu realmente James Cameron tá fazendo uhum. Pro marketing aí E é só marketing É tipo, vai ser um Aquaman 3 é. é que o James Cameron Ele
1: usa umas tecnologias Que são bem mais avançadas, né? Ele tem, pô Ele tem mais audácia assim, de usar, né? Acho, acho que ele não tem tanto medo Assim, igual a galera da Marvel É, então... Bom, e umas curiosidades, né, da vida do James Cameron como cineasta, é que no Oscar de 2010, ele concorreu com a sua ex-mulher. Olha... Pra quem lembra, né, a Catherine Bigelow, ele concorreu na categoria de melhor direção, onde ela levou pelo filme Guerra ou Terror, e ela foi a primeira mulher a ganhar nessa categoria.
0: Que legal, né? A gente concorrer com sua ex-mulher.
1: É, não sei se você lembra que, tipo, ele concorreu com Avatar, né, Sim. e ela com Guerra ao Terror, e são, eram dois filmes, tipo, é, que estavam super concorrendo, assim, para ser o melhor da noite, né, não lembro se, acho que Guerra ao Terror ganhou, não sei se eu Ganhou o melhor se. filme, porque o
0: Oscar sempre dá para um filme de drama ou de guerra, então foi Guerra ao Terror. Ou de guerra, é. é. <risos> e tava essa briga entre os dois,
1: mas eles estavam super de boas, Sim. né, eles estavam adorando assim, essa, essa concorrência, as ex-mulheres, o, o James Cameron tem várias ex-mulheres, ah, é? né? E a Catherine Bigelow é, é a Catherine Bigelow é a que mais ficou famosa, né? Aí nessa, nesse ramo do, dos cinemas, né?
0: Uhum, olha só, o James Cameron mulherengo também, uma curiosidade pra vocês. E um dos filmes de maior sucessos, né? Um dos, de Hollywood, Titanic, ficou em cartaz por quase 10 meses, acumulando uma bilheteria de 1,8 bilhões de dólares em todo o mundo. Número que bateu nos 2 bilhões em abril de 2012, um século após o naufrágio, quando o filme voltou em cartaz convertido em 3D. Você foi assistir logo no cinema, Ai. em 3D? Eu tava lá,
1: eu tava. Uhum. Sério?
0: Eu lembro que. que uhum, eu fui assistir, Acho
1: que eu, eu fui com o Kenji, eu Eu acho que eu fui com o Kenji, com mais uma galera. E eu lembro que eu falei pros meus pais em assim, que eu tava indo no cinema pra assistir Titanic. Eles ficaram tipo. Ah, Oi? Como assim? <risos> Titanic? E eu falei, é, pai, eles tipo. Eles lançaram, eles remasterizaram o um filme, né? E estão lançando em... Eu não fui assistir a versão 3D, eu assisti sem ser 3D mesmo, ah, porque eu, eu ia odeio... perguntar
0: pra você, Laura, como que é a versão em 3D?
1: <risos> não, é, então, eu não sei, gente, tipo, como que é ver o barco, é, o barco não, o navio afundando em 3D. 3D, tipo, com ele perto da nossa cara. Mas é porque eu odeio o filme 3D, eu odeio ter que usar um óculos em cima é. do meu óculos, né? Então eu fui assistir o normal mesmo, né? O 2D. Mas, assim, tava muito bonita a versão remasterizada. Eu chorei de novo, igual eu sempre chorava, né? Quando eu assistia o filme na fita ainda, Caramba. né? Porque eu tinha a fita, né? A gente tinha. Eu, eu tenho aqui a fita, <risos> né? Dos dois filmes. E uma última curiosidade é que o James Cameron se refere a The Terminator como se seu primeiro longa-metragem, apesar do fato de que ela foi feita em 1984, três anos após Piranha 2. Alguém já assistiu esse filme? Nossa, eu amo
0: filme <risos> trash, mas eu confesso que esse eu nunca vi. Sério. Então,
1: ele fez, é, o James Cameron fez um filme super trash, né, que é esse Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Olha. E, no entanto, o Cameron, ele reconheceu em uma entrevista ao programa é, 60 Minutos, em 2010, né, com o entrevistador Moller Safer, referindo-se a Piranha 2 como o melhor filme de piranhas voadoras já feita.
0: É, mas também, né, igual eu falei, é o único, né, alguém já viu outro filme de piranhas
1: <risos> voadoras assassinas? <risos> tipo, Piranha Voa? Não é na que voam. Elas pulam pra fora da água, Sim. né? Mas, tipo, elas saltam, elas dão um salto
0: alto. Não, assim, mas pelo né? que eu vi na sinopse, elas têm asas nesse filme. Ah, é. nossa. Literalmente voam. <risos> <risos> Ele deve ter vergonha, vai, deve ser um filme dele na carreira que ele tem vergonha, mas pelo menos é... Ah, mas é legal ele falar isso. É, né? pelo menos ele reconheceu que foi uma, o melhor filme já feito desse, <risos> nesse nicho, né, de, de filmes, de piranhas. É. Mas de se adoras. alguém
1: quiser fazer um filme de
0: piranhas agora, não duvido que seja melhor Eu que ele. Também deles. duvido. Olha que o filme é lá de 84. <risos> Fiquei curiosa pra assistir, hein? A gente não espera, né, que um diretor de Avatar... Tá Nem vendo falha. como a galera vai evoluindo na carreira, né? se começa ali com Piranha 2, evoluiu, e olha só, estamos no Avatar 2, olha a diferença de qualidade de filme, não desmerecendo Piranha 2, tá, porque eu adoro filme trash. Bom, e agora, né, vou falando do assunto do momento, né, vamos voltar a Pandora, hoje mesmo, hein, nos cinemas, dia 15, e um homem esperto de uma... Cápsula de hibernação, uma espaçonave, na qual viaja a um planeta desconhecido, distante da Terra, explorado pela humanidade por um metal valioso. Seria o Vibranium? Não sabemos. <risos> Lá, ele entra em contato com uma civilização alienígena e isolada, no interesse de ajudar a negociar a passagem humana naquele território inóspito. Mas acaba se envolvendo com o lugar e o povo, lutando contra aqueles que buscam subjugá-los.
1: E é com essa premissa que Avatar surpreendeu o público lá em 2009. Sim. Né? Quem tem 13 anos, então não assistiu, pois porque estava é. nascendo ainda. <risos> Então, há 13 anos atrás, né? E se tornou um dos filmes mais bem-sucedidos da história até hoje. E é dele o título de maior bilheteria de todos os tempos, com 2,922 bilhões de doletas, Caramba, né? De dólares.
0: É muita grana.
1: Pois é, é muita grana. É muita grana pra, tipo, bilheteria, né? Se você Sim, for pensar. Mas ah,
0: é que Avatar também voltou quantas vezes pro cinema? Eu lembro que voltou mais de uma vez é, então. a passar no cinema. Então, ó, é. James Cameron tá roubando não Vale. Mesmo. Tem que contar a da primeira <risos> vez que passou no cinema.
1: Mas será que isso daí não é da primeira vez? Eu não, não sei. Não, não é.
0: Foi depois que voltou no cinema. É de, cinema, tipo de, tudo, é de né? tudo, junta tudo. Igual é. o Titanic, entendeu? É juntando tudo. Ah,
1: tá. Então, esse foi um feito surpreendente para alguns, talvez, né? Mas muito coerente quando se pensa na grande revolução por trás do universo da trama. Seja ele no campo tecnológico quanto no cultural, né? Que ele mostra muito no filme. Não,
0: sim, gente. Foi assim, um marco na história do cinema esse filme. E sim. pensar, eu tava pensando aqui, tipo, 2009. Nossa, a gente tinha o que lá? 14 anos. Porque eu lembro que 2009 foi o primeiro show é. do McFly que eu fui na minha vida. Primeiro show internacional, né? Que eu fui em maio. <risos> e aí, lá em dezembro, eu acho que foi em dezembro, não foi? Que saiu o foi, avatar. Foi. A gente uhum. tava... Eu não sei se eu fui com você assistindo cinema. Foi. Putz, que eu, eu não lembro. Isso daí é exigir muito da minha memória. <risos> é, tem que ser o Kenji mesmo pra ver, pra lembrar, <risos> se a gente foi junto. Mas eu fui no cinema. Eu só não tive a oportunidade de assistir em 3D, porque eu não lembro se aqui em Tapetininga a tecnologia 3D tinha chegado. Será que já tinha ou não? Eu não, porque eu eu não lembro. lembro. Eu lembro que era aqueles óculos horríveis, Não, né? sim, quando chegou era. Mas eu não lembro se 2009... Uhum que chegou a quinta Peixininga Cinema em 3D. Porque eu não... eu Nossa, me arrependo de não ter assistido esse filme em 3D, mas uhum. eu queria muito ter visto o primeiro em 3D. Acho que você viu em 3D, não viu? Eu vi. Uhum, o primeiro é, eu então, vi. Então deve ser muito incrível, não? Uma experiência visual, assim. Sim. E aos olhos de Cameron, Avatar é o filme mais avançado tecnologicamente que lida com o assunto menos tecnológico possível. Ele até fala que a ironia está no filme ser sobre relacionamento com a natureza e como o nossa civilização tecnológica nos distanciou de uma existência natural e as consequências disso para nós. Ele é um gênio, vai.
1: James é, é muito, cara. Ele
0: mudou. <risos> mudou ele o mudou cinema. Coisa ele mudou depois cinema, de Avatar. Sim. E não é só os olhos de câmera. Acho que é os olhos de todo mundo. Que o Avatar é o filme mais <risos> avançado. Sério.
1: Sim. Então, a questão de como criar um mundo digital de forma né, que parecesse de verdade foi colocada como desafio pela produção desde o primeiro momento. Com a 20th Century Fox fechando o acordo de 10 milhões de dólares para a produção de um protótipo, né? o Cameron e o Landau, que trabalhava com ele, puderam passar um ano dedicados na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias pro filme.
0: Nossa, 10 milhões, já é muita grana. É que assim, pra, pra um filme é de boa, né? Pouco é, ainda, na verdade. É, hoje em dia, né? E no começo dos anos 2000, o trabalho de criação de efeitos visuais começou a adentrar o CGI de forma definitiva, com produções como o Senhor dos Anéis, King Kong. Gente, King Kong, né? É do É do Peter Jackson também, né? Tinha que ser óbvio. É. Eu acho uhum. que ele foi o diretor que mais soube usar o CGI nos anos 2000, que nem era Sim. lá essas coisas, viu? Perto hoje em é, dia. É verdade. Né? Tipo, 20, 20 anos depois, melhorou muito. E a galera não sabe usar hoje em dia. Fica pior do que um filme lá dos anos 2000, como O Senhor dos Anéis e King Kong. Que pra mim, o nem CGI parecia muito avançado pra época. Eu ainda, tipo, O Senhor dos Anéis, eu sou suspeita pra falar que é o meu filme da vida, mas os efeitos visuais são uhum. muito bons. Sério. Tem umas partes ali Sim. que incomoda, ok. Mas, tipo... Eu acho
1: que a única parte que me incomoda Senhor dos Senhores Anéis... É os, os homens espectro lá. Que, tipo... É muito tela verde aqui um Ah, eu,
0: eu não. Eu não me incomodo com eles. Eu me incomodo com os wargs das duas torres. Sabe?
1: Ah, também, Esse é. Esse
0: me incomoda um pouco. Mas o resto... Ah, mas é uma coisa que a gente não, releva. Não, a gente releva. Porque, realmente, visualmente, assim, né? Tudo bem que é... Os uhum. cenários são quase todos... Gravaram lá mesmo, né? São reais quase, uhum. nada né, tela verde, mas eu achei assim, pra época, uhum. é perfeito. King Kong também, muito bom. Uhum. Então, ele é, provando, né, executivos que o público conseguia se relacionar com personagens gerados por computador. E a captura de movimento, porém, ainda ofereceu obstáculos que dificultavam o processo criativo. Não existia uma forma de avaliar os resultados de uma performance no momento de seu registro, já que o funcionamento se dava a partir de câmeras de referência. Se filmavam o ator trabalhando sobre a maquiagem dos marcadores para depois a equipe produzir o boneco e os ambientes. Então, era tudo diferente, é, mas, isso, nossa. né?
1: Imagina o trampo que era. Não, era muito demorado isso.
0: É, então, eu acho que também na época nem tinha isso de captura de movimento, né? Eu acho que era totalmente computadorizado, você não precisava de um ator, Sim. você já criava só pelo uhum. computador. Mas agora, né, é uhum. muito assim... Nossa, não sei nem explicar, eu queria muito gravar um filme, eu queria muito, sei lá, participar de uma produção de filme pra ver como é, <risos> sabe? Eu acho muito interessante. É, então, e quem encontrou o caminho
1: pra isso foi o Rob Legato, que lá em abril de em 2005, né, o Supervisor de Efeitos Visuais apresentou à equipe alguns dos testes que conduziu com um novo modelo de câmera virtual, feito de peças sobressalentes e que funcionava em um esquema de pós-produção. E o mais importante, gente, o aparelho era leve. Então, eles conseguiam levar, né? O James Cameron conseguia, ele mesmo, é, dirigir, né? Com essa câmera.
0: Sim, é porque o equipamento deve ser gigante, não? Tipo, câmeras deve ser super pesado. Sim. E com centenas de câmeras posicionadas ao redor do palco, Cameron recebia em tempo real no aparelho as imagens pré-renderizadas que estavam sendo filmadas. Nossa, deve ser demais, não?
1: É, então, eu acho que isso facilitava, né? Muito, quase que... Em... 80%, né, a vida do, do Cameron, porque ele não precisava esperar, é. tipo, terminar de gravar tudo, pra depois ele ver, entendeu? Então ele já tinha meio que pré-imagem ali do que tava acontecendo, né, do que tava sendo filmada. Sim. Então isso facilita muito pro diretor. É, então,
0: e a gente vê, né, as imagens dos bastidores da gravação do primeiro Avatar, uh -huh. os atores interpretando, atuando, normal, né, com uma roupa uh -huh. especial. É que tem que ter tudo uma roupa especial, os pontinhos verdes, né? Sim. Mas eles atuando ali, né, não é, tipo, não é computadorizado é... Os, os avatares lá, né? Eles azuis.
1: É o ator mesmo. É, foi o Cameron que começou a usar, né? No, no primeiro avatar. Sim. Essa tecnologia deles, deles demarcarem o rosto do... Não sei, se, não sei se a galera que tá ouvindo já viu, tipo, por trás das câmeras, assim, quando a, a, o pessoal tá com aqueles pontinhos preto na cara, Sim. né? Que... Parece que alguém pegou um lápis e fez um monte de pinta no rosto. Essas são, né, as demarcações que eles fazem. E usam bastante isso em jogos, né, de, de videogame... Sim. Pra você ter uma facilidade de, de passar isso, né, pra pós-produção, né, pra, pra essa tecnologia de CDI ou daquele VFX que a gente falou e tal. Então, assim, o Cameron, ele foi um dos primeiros, né, a usar isso e ele revolucionou muito com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de, de técnica, né, de pontuar a cara.
0: Sim, depois a gente viu também os bastidores de Vingadores, né, a galera também tava usando, Sim. o ator do Thanos usava vários pontinhos, uhum. o ator que fez o Visão usava Usava também vários pontos. É quase todo
1: mundo, né? Todo mundo, né? <risos> todo Até mundo o, o Homem de o Ferro Hulk. usava
0: também o Hulk. É verdade, é. todo mundo, então. Realmente veio aí do anos atrás, né? Então com o James
1: Cameron. E agora, né, dia 15 de dezembro hoje... desse ano, 2022, uh. hoje, finalmente, vai ser lançada a tão aguardada continuação de Avatar que chamará Avatar O Caminho da Água, né? O diretor diz que a tecnologia de captura de movimento da sequência é muito melhor do que está sendo utilizado no MCU, né, que é a Marvel, e que os estúdios dos heróis não chegam nem perto. Então aí, ele provocou. <risos>
0: Sim, ele é, ele gosta, né, de exibir <risos> o quanto ele é superior, né, efeitos visuais, porque a gente sabe que esse ano a Marvel foi muito criticada pelos efeitos visuais, Sim. né? Na fase 4, nas suas produções uhum. que realmente acaba um pouco com a qualidade do filme. E essa não é a primeira vez que o James compara Avatar ao universo cinematográfico da Marvel, já que ele disse anteriormente que os heróis do MCU e da DC agem como se estivessem na faculdade. Quando Puts. se trata de relacionamentos. <risos> Olha, não discordo, vai. King universitários. Não discordo do James Cameron, vai. Parece que a Marvel tem medo de, né, entrar nesse aspecto nos filmes. É. E, tipo, é uma coisa tão, assim... Nossa, não sei nem, nem explicar. Não sei o que, que a Marvel faz. É o que eu tava conversando com você, né, antes da gente começar aqui, que eu acho que o James
1: Cameron, ele tem mais, ele não tem medo, ele tem mais essa, é audácia de usar, sabe, de, tipo, de arriscar na tecnologia, de arriscar na pós-produção e tal, é uma coisa que parece que a Marvel, não sei se eles têm preguiça, se eles têm medo de usar, se eles têm, se eles não querem pagar é, pessoas melhores, sabe, pra fazer uma pós-produção, porque assim, grana eles têm, sabe, igual tem. o James Cameron também tem, então não sei o que acontece, mas o James Cameron... Ele realmente tem zero medo de arriscar tudo que ele tem. Sabe
0: o que eu acho? É que o, a diferença é que o James hum. Cameron tem tempo. A Marvel não tem tempo. Olha só, o cara levou 13 Ai. anos pra fazer um filme, sabe? Fazer esse filme que vai ser lançado é. hoje. A Marvel precisa estar tá nos holofotes a cada mês então sabe, eu acho que é, falta tempo. é Eles verdade precisam, sabe, utilizar o é. tempo pra gerar um filme de qualidade pra depois entregar, sabe não precisa, igual a gente já é. falou mil vezes não precisa ter filme, ter conteúdo da Marvel todo mês, Kevin Feige não precisa, é. não fica saturado, já, tá, já tô saturada de Marvel também, e olha que eu amo a Marvel mas sabe, chega um ponto que uhum. meu Deus, mais um filme da Marvel <risos> sabe? É.
1: <risos> e olha que o James Cameron, ele depois que teve o sucesso do primeiro filme de Avatar, ele promete teu mil e uma coisas pra gente, né? Inclusive, Sim. que a gente ia ter um filme Um Avatar 2, feito em 3D Sem a gente precisar usar O óculos no cinema, né? E ele não conseguiu Honrar com essa não, promessa dele É claro que, tipo, a gente entende Que é uma tecnologia muito, muito, muito mais Avançada, que eu acho que, tipo, eles Devem estar, assim, nos testes Os testes ainda, sabe? Nos primeiros protótipos Ainda, porque é uma tecnologia que, tipo Mano, você tem que fazer ser 3D ao nosso Olho, né? O nosso Sim. olho normal Sem óculos nenhum. Então, né? É, mas beleza, mas mesmo sem ter conseguido honrar com isso, ele entregou, sabe, um baita de um filme é, aí embaixo d'água, com a tecnologia também mais avançada do que o primeiro dele. Tá bem à frente de, de Marvel, essas coisas assim, de si. Então, assim, é, ele. né, É o que você falou. Ele tem, teve tempo, mesmo prometendo mil e umas
0: coisas, é, mas ele conseguiu entender. Ele não teve pressa, sabe? Ele falou: tá, eu quero fazer a continuação, mas não precisa lançar daqui dois anos, sabe? Sim. Então, tipo, eu vou levar o Tudo tempo bem que eu... 13 anos também é muito. <risos> o delay foi muito grande aí, mas, tipo, ele realmente não tava com pressa, porque ele quer entregar um filme muito bem feito. Ele falou, não. Uhum. E Acho que ele fez todas as pesquisas, acho que realmente que ele tentou a uhum. tecnologia e se realmente, né, porque, assim, o uhum. futuro dos próximos filmes de Avatar, que, segundo ele, ele já tem o roteiro, né, até pro quinto filme. Uhum. <risos> ah, e boatos também que eu vi, que já tem cenas uhum. do Avatar 4 que já foram gravadas e olha que nem confirmaram ainda as sequências, né, porque depende da bilheteria do 2 Que eu tenho certeza Que vai ser total sucesso Tá, James Cameron Então eu acho que Ele já uhum. tem a confiança, né Por isso que ele já tá Produzindo, né Já tá no início Das produções Dos próximos três filmes Porque serão cinco no total Eu também ainda não entendo Por que tanto A gente já comentou isso Em outro episódio Do podcast, né Tem que ter um gênio Pra ter história Aí pros cinco filmes mas... Nem fã. Mas olha, se tudo der certo... Ele, ele prometeu no 2. Não aconteceu. Mas lá em 2028, como que vão estar tá as coisas, né, gente? Não sabe. Pode ser que ele surpreenda uhum. em 2028, o último filme. Tem essa tecnologia aí do 3D sem precisar utilizar óculos. Aí, ele zerou na vida. Sério, James Cameron. Sério, zerou Nem assim na, na vida no, no mundo da, no cinema. Daí, não sei mais o que, que dá pra inventar. Porque essa daí, eu acho que é a tecnologia que todo mundo quer assistir um filme em 3D sem precisar usar um óculos. Eu não tenho nem a sensação. Quero estar viva pra, pra isso, pra, pra ver isso acontecer. <risos> Espero que chegue nesse século, tá? James Cameron. <risos>
1: Bom, e não foi só Avatar, né, que fez, assim, a carreira do James Cameron ser conhecida, né, como um dos melhores cineastas que tem, é, ele teve também outros filmes, né, que marcaram bastante a carreira dele, como Aliens, né, o Resgate, que com a difícil missão de dar continuidade ao excelente Alien, o oitavo passageiro lá do Ridley Scott, em 79, né, o Cameron não somente conseguiu dar liga à história como corroteirista, como também direcionou, né, a pegada sci-fi de terror do Scott para uma ação limpa, forte e com ares de grandiosidade. Você
0: já viu, já chegou a ver esse filme, Laura?
1: Sim, eu vi todos do Alien, gente, eu sou muito fã ah. de todos os filmes do Alien. Ah, eu
0: confesso que eu comecei a assistir o Alien, o oitavo passageiro, acho que tava muito tarde, daí eu dei uma cochilada, mas não que seja ruim, porque é muito bom, <risos> é que eu já falei mil vezes, né, Esse é sci-fi, é uma coisa assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade sabe, assim, quando envolve é. esse gênero, não que eu não goste, eu assisto, assisti vários, gosto de uhum. vários, mas assim, é um pouquinho mais de dificuldade, tenho um pouquinho mais de dificuldade de assistir, mas eu pretendo assistir todos do Alien, porque todos falam muito bem, ainda mais a atuação da atriz, aliás, o James Cameron, ele adora também repetir os, os atores que ele usa nos é, filmes sim. dele, né? acho que todo diretor tem isso, é. ele adora a atriz, a sim. Sigourney Weaver, ela é uma... Nossa, ela é uma é. baixa de matriz ela faz Avatar, né? Então, uhum. caramba, você vê ela novinha lá, em Alien. Agora você vê ela com a mesma uhum. cara, né? <risos> em Avatar. <Sim. risos> e muitos dizem que o cineasta canadense entregou um resultado ainda superior. Justamente por sua habilidade incomparável de transformar uma premissa de terror em um grande espetáculo de ação. Não só pelo trabalho fenomenal com efeitos e as criaturas mas pelo trabalho maravilhoso realizado com a Ripley, né? Que é a personagem da Sigourney Weaver, no filme do Alien. Disseram que é uma das cenas mais, assim, não sei, evolução de personagem ou algo do tipo... Não sei, acho que você consegue falar melhor, Laura, da personagem dela nesse filme.
1: Sim, com certeza, é uma das melhores cenas dela. E eu recomendo muito esse filme, não só esse, como todos, né, do Alien. Até aqueles que tem Alien versus Predador, todos
0: do Mas Predador aquele... também, que eu e amo mesmo. Mas do... aquele do Michael Fassbender, Prometeu, Ah, prometeu. É um dos mais fraquinhos, sabe? Uhum, Mas, esse assim, eu vi, eu gosto. esse eu vi, eu gosto porque eu adoro o Michael Fassbender. Aham. Uhum. Eu vi esse e eu gostei, confesso, gostei, assim. Eu gosto Mas, também. sim, todo mundo uhum. fala que, realmente, em comparação aos outros, é o mais fraco.
1: É. Então, um outro filme também que marcou bastante a carreira do James Cameron é o Exterminador Stamin do Futuro 2, o julgamento final. Tudo que já era fantástico no primeiro filme fica absolutamente melhor na explosiva continuação. Alternando o tom de slasher, né, para um épico de ação com pontuais toques de humor, o julgamento final representa um dos melhores feitos do cinema no estúdio em Hollywood, né, beneficiando da ótima presença do Arnold Schwarzenegger como um herói de ação. O revolucionário trabalho de efeitos visuais para criar o vilão T-1000, né, e uma trama que amarra uma carga emocional com excelentes cenas de ação, Simplesmente uma das melhores continuações da história do cinema, né? E provavelmente a maior conquista que o cinema de ação já realizou.
0: Caramba, eu não vi, porque tá aí outro gênero que eu não curto muito, ação. Mas fiquei interessada, que tem um pouquinho de slasher nesse filme, toques de humor. Tem. Né? Mas aí tem o Arnold Schwarzenegger. Vou tentar, rele... ele é tipo um The Rock pra mim, sabe? Problemas pessoais entre eu <risos> o Arnold Schwarzenegger. Não sei, não consigo ver filme com ele. <risos> mas, caramba, hein? Revolucionou Hollywood na época. Tinha que ser, né? James Cameron. E a história desse segundo filme, né? Acompanha o um Cyborg, que é o Arnold Schwarzenegger. Idêntico ao que falhou em matar a Sarah Connor no filme anterior. Gente, eu sou meio por fora da história, mas a Sarah Connor é tipo vilã? Não. Mas ele tem que matar a Sarah Connor? É, ele tem que matar ela, mas eu não lembro o porquê Bom, quem tá ouvindo aí, manda pra gente <risos> Mas, então, né Como ele falhou em matar a Sarah Connor No filme anterior, no primeiro Agora ele deve proteger o filho adolescente dela O John Connor, de um ciborgue Mais avançado e poderoso Interessante Disseminador do Futuro É um filme que, tipo, você fala e todo mundo conhece Sabe, não Sim. tem como você não conhecer. Todo mundo conhece.
1: É, mesmo não tendo assistido o filme, você sei sabe lá, o tipo, visual do Arnold da nossa geração. É, você
0: sabe o visual dele no filme.
1: Exatamente, é tipo, é igual você falar assim: ah, eu sei o visual, sei lá, do Fred Krueger. Tá, é, você, você nunca sabe. Você não assistiu tipo, a
0: hora do pesadelo, mas você sabe quem ele é.
1: É, exatamente.
0: Eu acho que isso que um diretor de cinema tem que fazer, sabe? A pessoa não precisa assistir uhum. o seu filme, mas a pessoa tem que, tipo, você tem que fazer com que todos conheçam, sabe? Mesmo quem é. não assista. E o James Cameron consegue. Marcado, é, ele consegue né? fazer isso. Teve galera que nunca viu Avatar. Mas você fala Avatar, não é o desenho, Sim. tá? Às vezes a galera acha que é o desenho. É <risos> Avatar. Então... Tem essa também, dá pra confundir, vai.
1: É. Na época rolou, rolou isso, lembra? Sim. Não sei se você lembra que saiu o saiu filme também live action do Avatar, do Avatar o desenho, né? E eles tiveram que colocar um outro nome no filme, porque já tinham usado Avatar no filme do <risos> James Cameron. Sim.
0: <risos> mas Mas sim, se você falar Avatar o filme, na hora vem sim, o, todo mundo sabe. as coisinhas azul ah, lá. bichos azul. azul, gigante é. na sua cabeça. Parabéns, é, James Cameron. Você é
1: um
0: gênio. <risos>
1: Mas, na minha opinião, o maior sucesso da carreira dele, né, que é o filme que eu mais amo dele, e também, né, tá no meu top 5 de filmes da vida aí, mas é Titanic. Titanic é um clássico. Clássico do SBT. Cadê? <risos> Não, acho que é clássico também. Tipo, da Globo. De... É, Globo também que passou em muitos lugares isso, sim. e apresenta uma história que não conta com nenhum elemento de ficção científica, né, como aliens ou Cyborgs do futuro, né. O Titanic ele esbanja todas as habilidades de James Cameron como contador de histórias, simplesmente isso. Sim. Em parte mais leve, né, há um romance encantador entre o carismático Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet que a gente sempre chipou os dois. Nossa, foi assim. Filme. Esse filme
0: definiu a carreira dos dois. Sério?
1: Sim, é, definiu a carreira do Leonardo DiCaprio, porque eu não sei se você sabe, mas não era pra ele ter entrado ah, é? no papel, é, ele tava concorrendo com outro carinha lá, que eu não lembro agora o, o ator famoso, e a Kate Winsley também tava concorrendo com a... Nicole Kidman? Nicole Kidman Sabia. e mais uma outra lá. E ela acabou ganhando, né? Então, assim, tipo... Foi, foi muito coisa do destino mesmo, foi. os dois terem dado certo. Porque casou muito, ele né? Eles tem a, muita química. A parceria dos dois e a química.
0: Sim, eu acho que a gente é, eu, sempre
1: ximpou ele. Sim, eles. eu
0: vi outro filme com os dois, né? Que eles já fizeram outro filme ah, também é de é, par romântico. E falei, caramba... Uhum. Por que, que o Leonardo DiCaprio só quer pegar novinha se tem a Kate Winslet lá, na, na, sabe? Na cara dele, pô, é. Leonardo DiCaprio. Mas rola, rola
1: boato que eles já se pegaram, né? Que eles
0: namoraram na época ah, do, é? do Titanic. Ah, podia, hein? Eu chipo os dois ainda. Pode ser que aconteça um dia. Ainda tem tempo, tá, Leonardo DiCaprio? Ainda tem tempo.
1: Sim. <risos> Então ele juntou, né, os dois, né, o, o carisma dos dois atores, e o lado mais sombrio da produção aproveita todo o talento de Cameron com os efeitos visuais, né, e miniaturas para criar um assustador espetáculo com o naufrágio do navio titular. Até hoje, uma das imagens mais impactantes que o cinema americano já viu. Merecidamente ganhou 11 Oscars, né, empatado com alguns outros filmes também. Sim, Senhor
0: dos Anéis.
1: É... E, e daí mudou né a indústria para sempre né pelo menos até agora até Avatar chegar né quando chegou em 2000, 2009 mas sim
0: para época né 1997
1: imagino o sucesso sim e tipo falam que na época ele visitou lá onde o navio é, uhum. caiu lá né ele ele tipo fez estudou para caramba é, sobretudo, né da história pegou história histórias reais que colocou em algumas cenas do filme e tal ah, então não assim duvido, é, tem... Gênio. Tem
0: certeza que ele fez isso? Ainda mais que ele é explorador do fundo oceânico, sabe que ele mergulhou lá? Aonde o navio? Sim, natrovou? ele mergulhou ah,
1: é. lá. Ah, uhum. Que
0: da hora, nossa. Sério? Ele, ele não é meu diretor favorito, mas assim tem que bater palmas para mas o diretor. Mas ele é sensacional, ama, é. Né? Sério. Ele merece. Deve ser homenageado no Oscar, alguma premiação. Sabe quando ganha algum diretor ganha uma homenagem assim? Ele merece. Aham.
1: Uhum. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje sobre toda essa jornada do James Cameron, né? Junto com a carreira dele, os principais filmes e Avatar, né? Que chegou hoje nos cinemas e a gente comentou um pouco também sobre o seu primeiro filme que foi um grande sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast.
0: Se inscreve lá no nosso canal.
1: E também na nossa página do Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo Original, se ela precisa,
0: e também indicações de algumas playlists. Até mais, pessoal! E bom filme para quem vai ver Avatar 2 hoje no cinema.